0: Neste final de semana, nós estamos dedicados aos mantras e orações. Para orarmos e pronunciarmos mantras, nós teríamos que nos lembrar da castidade e da humildade. Para que se possa orar realmente, para que a nossa oração cumpra, tudo aquilo que ela poderá cumprir e para que se esteja mantralizando verdadeiramente em condições para que os efeitos dos mantras se produzam, nós precisamos ter em nós uma boa dose de castidade e de humildade. Nós já estudamos a castidade e a humildade em várias sessões anteriormente. O orgulho, que é o inimigo da humildade, o orgulho e a falta de equilíbrio entre as nossas duas polaridades, masculina e feminina, isso impede em grande parte a obra da nossa oração e da nossa mantralização se realizar, se efetivar. Então aqueles que se dedicam à oração e aos mantras teriam que vigiar para que o seu grau de humildade esteja relativamente desenvolvido e que a sua situação de castidade que não é só uma coisa física, mas é também algo no pensamento, no sentimento não é? e nas intenções. Entre a humildade e a castidade, nós vamos conseguindo um certo grau de capacidade para orar e para mantralizar. Isto não quer dizer que quem não é casto e quem não é humilde não encontre algum efeito na oração e na mantralização. Claro que encontra, porque oração e mantralização são coisas tão importantes e tão fortes na ordem natural das coisas que qualquer oração ou qualquer mantralização vai produzir o seu efeito. Mas aqueles que têm consciência do trabalho da oração e do trabalho da mantralização, saibam que esse efeito vai ser proporcionalmente maior à medida que nós estivermos desenvolvendo a castidade e a humildade. A hierarquia, Cristo Jesus, nos propõe na transmissão do dia 19 de agosto, e essa transmissão está na internet, na transmissão do dia 19 de agosto, algo muito importante neste sentido, que são as bem-aventuranças do castíssimo e sacratíssimo coração de São José. Então hoje nós vamos nos informar um pouco mais a respeito desse sacratíssimo coração, que nos dá tantas bem-aventuranças, para que a gente possa ter a capacidade de ser humilde e de ser casto melhorada ou aumentada. Esse trabalho, junto a São José, que a hierarquia crística está nos pedindo, esse trabalho tem a ver com a ampla missão planetária de Figueira. Isso porque São José é uma das mais importantes encarnações, ou uma das mais importantes expressões de Antuac. Antuac, que é o comandante do centro intraterreno Mirnajá, a origem de Figueira. Então, quando se fala em São José, nós estamos falando praticamente num prolongamento de Antoaque, que tenha sido uma encarnação dele ou uma expressão dele. Estamos falando de Antuac. E por que será que estamos usando essa expressão de Antuaque, por que será que estamos usando São José? Porque Antuaque hoje é uma denominação de uma elevada consciência que atua em vários pontos do planeta, bem como em esferas extraplanetárias. Então Antuaque, assim como comandante do centro Mirnajá, ele tem uma atividade extraplanetária muito intensa, muito ampla, e que nós desconhecemos, nós conhecemos aquilo que ele é como comandante de Mirnajá, nosso centro planetário, mas desconhecemos a sua tarefa extraplanetária neste momento. Aqui no planeta Terra, através de Mirnajá, talvez, ele acompanha a formação interna e a preparação de indivíduos para a operação resgate, porque Antoine, como consciência, vai se atualizando. Assim como, durante a Revolução Francesa, ele, como Saint-Germain, fez tudo o que era possível e impossível para evitar a Revolução Francesa, mesmo sabendo que não ia conseguir porque aquilo fazia parte de certo processo kármico, ele fez o seu papel e isso deve ter influenciado, deve ter diminuído muito a violência de todo aquele processo. Então Antoac é uma consciência que através dos tempos, encarnado ou atuando através de diferentes personagens, na Revolução Francesa naquela época, atuava como Saint-Germain, desempenhando funções de comando também nesses centros intraterrenos. Como Saint-Germain, Antoac foi considerado por Blavatsky como o maior adepto conhecido nos últimos séculos. Um adepto é uma consciência que ultrapassou o grau humano, então chama-se adepto, ele pode estar encarnado, mas ele já ultrapassou o grau de consciência humana e já está na evolução celestial, que é outra evolução, que não é evolução humana. Terminando a evolução humana, uma das suas continuações é a evolução celestial e Antoacu pertence à evolução celestial, não pertence mais à evolução humana. Então, ele é um dos adeptos de maior atuação nos últimos séculos, segundo Blavatsky. Como Saint-Germain, ele chegava a passar até 50 horas seguidas em êxtase profundo, e daí ele conseguia uma sabedoria que para um ser encarnado é praticamente impossível conseguir. Então, ficando 50 horas em êxtase, completamente concentrado, ele dispunha, encarnado, de uma sabedoria completamente fora do comum, extraordinária. Hoje, Antoaque não se expressa mais fisicamente como se expressou como Saint-Germain e como outras personagens, mas ele trabalha com energias cósmicas em coligação com entidades planetárias que mantém contato com alguns seres encarnados. Então, hoje Antoac não atua mais fisicamente, porque não encarna, mas ele atua Através de seres, através de intermediários que podem, incógnitos, transmitir ou representar algo que ele esteja querendo fazer. Como ele não atua mais fisicamente desta forma, ele usa algumas das suas expressões anteriores, como São José. Então, ele usa aquela expressão, ele usa São José para fazer algo que hoje ele não vai fazer, porque está ocupado com coisas cósmicas, digamos, com coisas muito além dos problemas terrestres. E como essas encarnações de Antoaque, que não foi só como São José... Algumas encarnações de Antuaque Como foram muito fortes Essas expressões dele permanecem Não se dissolvem Então ele vai evoluindo Ele vai se desdobrando E aquilo que ele foi Continua vitalizado Aquilo não desaparece, aquilo não morre Aquilo não se dissolve Embora ele como essência tenha evoluído e hoje seja uma consciência interplanetária, extraplanetária ou cósmica, aquilo que ele foi continua, continua vitalizado. Então, num certo sentido, São José existe, porque é um aspecto dele que ele usa quando ele quer. E claro que esse aspecto dele tem atuado muito, porque vocês sabem que muitos devotos de São José, que são milhões, não é? estão usando esse aspecto de Antuaque para poderem estar conectados com os níveis superiores. A grande maioria dos seres humanos nunca ouviu falar de Antuaque, nem sabe o que é isso, nem sabe o que é hierarquia espiritual. Então, esta grande maioria... Tem que ter algum prolongamento, algum aspecto dessas grandes entidades para poderem se comunicar com aquilo que é a vibração superior. Então Antuak, que hoje está trabalhando na expansão daqueles que já são avatar ou daquelas mônadas que já estão bastante lúcidas, que já estão bastante orientadas, e ele então trabalha com essas mônadas, ou trabalha com aquelas mônadas que reúnem as outras sete para se tornarem regentes. Então este é o nível de trabalho direto de Antoac neste momento, além das atividades intraterrenas. Então... Essa entidade, esta grande entidade que está se ocupando de nós no nível de mônada ou no nível mais alto ainda, ele precisa usar um aspecto dele para nos ensinar a orar, por exemplo. Então, para nos ensinar a orar, ele não vem como Antuaque. Para nos ensinar a orar, para dizer, olhe orem assim, ou façam isto, ou nos dê alguma orientação no campo inframonádico ou infrarregente, então ele usa esses aspectos dele. Então São José não é aquilo que a grande maioria pensa, mas São José é muito mais. São José é um aspecto de algo que está muito além daquilo que as religiões ou daquilo que as seitas espirituais é? creem e indicam. Então, Antuaque, neste momento, trabalhando no nosso nível de mônada e trabalhando ainda mais alto com os nossos seres, ou trabalhando no comando de centros planetários como Mirnajá, ele está, neste momento, trabalhando para devolver à humanidade, para que a humanidade recupere uma coisa que perdeu. Uma coisa que perdeu quando se desviou. Então, neste nível, muito além de São José, ele está trabalhando para que a gente recupere o contato com as leis imateriais. Porque a humanidade, a uma certa altura, se desviou completamente do caminho e hoje a humanidade, como vocês sabem e assistem, só se ocupa de leis materiais. Então, quando pensa no futuro, pensa em coisas materiais. Quando pensa no presente, é em função de coisas materiais quando pensa no passado é para chorar ao é material que perdeu isso é, a humanidade está completamente desviada a humanidade está focalizada no plano material e é isto que Antoac está procurando recuperar então vocês podem imaginar qual é a amplidão desta consciência para poder trabalhar com a humanidade como um todo ajudando-a a recuperar esse interesse pelas leis imateriais. E claro, para nós estarmos pensando ou nos voltando para algo imaterial, não vai usar a si próprio porque ele não tem mais forma, ele usa aquela forma, ou ele usa aquele aspecto, ou ele usa aquela imagem pela qual ele é conhecido. Então ele usa São José que foi o esposo de Maria, como todos os cristãos sabem. Como nós precisamos de humildade, não é? Como nós precisamos de humildade e como precisamos de castidade, Antoine escolheu esse aspecto São José, que é o protótipo, de humildade e de castidade. Em matéria de castidade em matéria de humildade, São José foi, na época em que Jesus deveria aparecer no plano físico, São José era o único encarnado naquele momento que poderia ter sido esposo de Maria. Naquele momento planetário, não havia em todo o planeta, não havia em toda a humanidade algo mais casto e mais humilde que São José. Então, por isso, ele foi escolhido e ele foi trazido para ser o esposo de Maria. Para começar, o esposo de Maria deveria ser completamente casto. Porque a fecundação de Jesus e toda a gestação de Jesus não ia se dar por meios materiais. E não ia se dar pelo processo encarnatório dos seres humanos. E para Maria ter um esposo que pudesse representar o papel de pai, digo representar o papel de pai, de alguém que deveria sair das suas entranhas, foi escolhido que não havia outro naquele momento mais casto e mais humilde que José. Então, este canal é um canal de pura energia. Agora, como é que um ser casto e uma mulher virgem podem gerar um filho, isto é algo que pertence aos processos de continuação da espécie de outras evoluções, é um processo que não é um processo humano e que para se dar entre seres encarnados, como Maria e Jesus que devia encarnar, era preciso realmente um esposo que preenchesse o papel de pai sem ser o pai, porque ele era o esposo, mas o pai era outra coisa, porque ela não foi, ela não foi fecundada pelo esposo, ela foi fecundada por um outro processo, de forma que é uma coisa muito inusitada para nós, tanto assim que a igreja católica que trata muito desse assunto, a igreja católica instituiu dogmas, porque achava que a humanidade jamais poderia compreender certas coisas. Não é que a humanidade não possa compreender, há sempre gente dentro da humanidade que pode compreender. Acontece que essas coisas nem sempre são reveladas, porque podem ser usadas num sentido que pode perturbar o verdadeiro conhecimento por falta de compreensão ou então por obra de forças involutivas que podem distorcer certos fatos. Então, tudo isto permanece assim no campo dogmático. Dogmático quer dizer você tem que aceitar sem ter explicações. Mas, ultimamente, com a aproximação, com esta aproximação de Cristo Jesus para o planeta, não porque ele ficou de retornar e para alguns não é claro se é fisicamente ou não. Então como parte deste retorno, como parte desta reaproximação mais concreta diante da humanidade numa outra tentativa de transformar esta humanidade, este planeta, então com esta aproximação todas essas coisas vão sendo reveladas. Vão sendo reveladas e é preciso muito cuidado no tratar delas diante de, de uma humanidade que é toda polarizada na parte material. E que quando ouve falar em coisas imateriais, quando ouve falar em leis imateriais, não só pode descrer, como pode também combater como em muitos sentidos tem acontecido bem Antuac, além deste trabalho de nós reencontrarmos o nosso interesse e de nós reencontrarmos a nossa necessidade de estarmos cuidando de leis imateriais além disso Antuaque através de São José, está nos enviando algumas notas a respeito do que ele chama de bem-aventuranças, bem-aventuranças, bem-aventuranças que se pode atingir através de oração. E como São José representa a castidade e a humildade em um nível que não é possível encontrar maior na sua época, então, para nós, estarmos diante de certas bem-aventuranças, a hierarquia, ou Cristo Jesus, recomenda que se ore com São José. Por bem-aventuranças, nós entendemos aquela suprema felicidade, que é alcançada ou por seres santos ou por seres justos nas dimensões superiores. Então, um santo ou um ser justo não é um bem-aventurado perfeito encarnado. Um santo ou um ser muito justo. Ele vai desencarnar e vai viver a bem-aventurança completa no céu. No céu quer dizer, nos planos superiores de consciência. Lá naqueles planos onde nós nos sentimos unidos com a criação. Unidos com o Criador. Então, a hierarquia, Cristo Jesus, diz que São José... Para nós é o intermediário para entrarmos no caminho de estarmos buscando algumas bem-aventuranças. E aqui nós vamos então tomar o comunicado do dia 19 de agosto, onde Cristo Jesus diz certas coisas a respeito deste assunto. Mas Ele está buscando o um nosso maior contato com São José, não só para que a gente atinja o caminho dessas bem-aventuranças, isto é algo individual para cada alma nossa ou para cada mônada, mas ele está também, Cristo Jesus, está também com o plano de consagrar as Américas a São José, esta consagração das Américas a São José, isto representa uma conscientização da população das Américas com respeito a esses fatos. Então, as Américas consagradas a São José, e se esta humanidade das Américas se consagrar chegar a se voltar para esta entidade, para esta hierarquia casta, pura, humilde, isto representa um grande impulso inconsciente ou subconsciente e até consciente no caso daqueles que têm a religião católica ou no caso daqueles que são espiritualistas, e que sendo espiritualistas podem falar esta linguagem que nós estamos falando. Então, a consagração das Américas a esta grande entidade, a consagração das Américas a este protótipo de humildade não é? e de castidade, isso levaria, levaria a humanidade toda... A paz e a pureza de alma e de corpo. Bem, falar hoje em paz, em pureza de alma e pureza de corpo, parece uma utopia, não é parece uma brincadeira. Falar nisto hoje, paz, pureza de alma e pureza de corpo. Então, esta grande entidade, esta grande entidade... Se conseguir, ou se o plano, ou se Cristo Jesus conseguir que toda esta comunidade se consagre a esta força, se consagre a esta humildade, se consagre a esta castidade, muitas coisas que estão predestinadas para a humanidade poderão ser alteradas, poderão ser não completamente removidas, mas poderão ser muito aliviadas. E isto, a transmissão não diz do que se trata. Só diz que se uma parte da humanidade, esta parte, principalmente nas Américas, se essa parte tiver esta, tiver esta devoção, ou tiver esta intenção de ser casto e de ser humilde, então esta força poderá realmente fazer muito para nós neste momento. Para aqueles que compreendem estas coisas e que espiritualmente podem aderir a uma coisa destas, então, Cristo Jesus diz nessa transmissão do dia 19 de agosto, que isso será possível mediante as constantes orações diárias. Constantes orações diárias. E as que nomeiem as bem-aventuranças do casto coração. Isto é, as orações diárias que forem dirigidas ou que forem canalizadas para esta grande energia, para esta grande força ou para esta grande entidade essas orações entrarão nesta corrente de força que poderá ir produzindo a paz, a pureza de alma e a pureza de corpo até os limites que for possível. Então veja que quando a gente diz vamos orar para São José, ou melhor, vamos orar com São José, ou ainda melhor, vamos orar de coração, no coração de São José, isto são graus de oração, isto são graus de comunicação com aquilo que nós queremos nos comunicar. Então, se você vai orar de coração, isto é, se você está pondo alma, sentimento, se você está pondo intenção, se você está pondo toda a sua energia, todo o seu amor, na sua oração, e se você oferece para estar no coração desta entidade, porque o coração desta entidade não é um coração físico, o coração desta entidade é aquele núcleo, é aquele núcleo espiritual não onde está a essência de tudo aquilo que ele representa. Então, na sua oração diária, com esta postura, com esta postura, você vai estar contribuindo para que a paz, a pureza de alma e a pureza de corpo vão acontecendo. E claro, que a energia desta entidade, que a força desta entidade e que a própria presença desta entidade irá criando isto em você que está orando. O trabalho que vai acontecer em você é aquilo que ele é. Então, se você faz um contato com isto... Por esse fio que você liga, ele te passa essa possibilidade de ser como ele é. Não na mesma proporção, mas de ser algo na linha em que ele está e que ele existe. Então vamos repetir aqui este trecho da transmissão que diz... Paz, pureza de alma e de corpo, isso será possível mediante as constantes orações diárias. Orações diárias já é algo que nos diz alguma coisa, quer dizer orar diariamente, pontualmente. Mas constantes orações diárias já é um pouco mais. Porque quando você ora bem, quando você ora de verdade, quando você ora com o coração, quando você ora com todo o ser, aquilo não termina quando você para de orar formalmente. Você para de orar formalmente, mas aquilo prossegue. Aquilo prossegue nos planos sutis, aquilo prossegue nos planos internos. Então, essa expressão. Mediante as constantes orações diárias, isso já é um prolongamento, já é um aperfeiçoamento daquela oração diária normal, que nós fazemos com horários estabelecidos para manter uma certa ordem e um certo ritmo, e para ter a garantia de que não se vai falhar. Então, tendo um horário, tendo um ritmo, aquilo garante que você não falte, e assim mesmo falta mas dá a possibilidade de você não faltar. Agora, mediante isto, mediante a constante oração diária, isto, Cristo Samana não está querendo nos assustar, dizendo que nós temos que orar constantemente, mas constante oração diária, isso prepara o terreno no nosso interior para prolongarmos prolongarmos no plano invisível ou prolongarmos nos nossos níveis internos aquilo que é a nossa oração formal diária e se a humanidade conseguisse se a humanidade não quer dizer todos porque é impossível conseguir uma coisa dessa de todos a humanidade é muito desunida que deve se resolver e que deve se transformar, então, em algo, em algo resgatado. Que deve se transformar em algo resgatado, transformado. Então, se esta humanidade chegar a responder de alguma forma, em alguma proporção a isto que está sendo pedido, haverá um resgate, haverá uma salvação para usar o termo que a transmissão usa, haverá uma salvação ilimitada de almas que nesses tempos estão na situação de condenadas eternamente. O que quer dizer condenada eternamente? Condenada eternamente quer dizer a alma que está numa situação, que está num estado de consciência, que aquilo que ela está vivendo naquele momento, que é meio infernal, lhe dá o sentido de eterno. Então, o sentido de eterno, isto que chamam de inferno, o sentido de eterno, o sentido de estar naquele, naquele estado eterno, é o estado daquela alma que está ali sem nenhuma ideia de sair dali. Então, é um estado tão denso, é um estado tão inferior do ponto de vista do que acontece no baixo plano astral. É um estado tão, tão crítico, tão inferior, que a alma que está naquele estado está como se vivesse o eterno. Mas até as almas que estão nesse estado, neste momento, têm uma possibilidade de sair dali. Segundo, o que essas grandes entidades e Cristo Jesus e Maria e tantas outras que a gente nem conhece, há um, uma verdadeira reunião de tudo isto, não? E como Cristo Jesus, como comandante de todas as hierarquias que estão neste planeta, então isto, consegue que haja um resgate ilimitado. Isto é, até aquelas almas que estão nessa situação de eterno, nesta situação de estar paradas ali no tempo, naquela situação, até isto pode ser mudado. Então, a oração para São José é uma oração que está na categoria destas forças, bem, ele diz que as bem-aventuranças do castíssimo coração de São José, isso está elencado no dia 19 de agosto de 2013, vocês têm lá essas bem-aventuranças, então ali, além desse trabalho pelas almas e além deste trabalho para você preparar, abrir o caminho para a humildade, não é? para a humildade e para a castidade, você, além disto, você está em contato com aquilo que São José representa como bem-aventurança. Bem-aventurança é este tipo de, por falta de uma palavra melhor, é este tipo de felicidade ou este tipo de bem-estar que se sente nessas dimensões superiores. Na sexta, sétima dimensão, que são as dimensões de onde vem Maria para falar conosco. Então, essas bem-aventuranças são estados de alma, são estados de mônada, são estados monádicos, são estados internos que se experimenta nessas dimensões superiores. E essas bem-aventuranças segundo Cristo Samana essas bem-aventuranças que estão incluídas na consciência de São José são receber os dons do céu isto é, nós podemos ser agraciados com os dons que podem vir dessas dimensões superiores veja que caminho de oração temos pela frente? Depois, outra bem-aventurança é nós redimirmos todos os erros passados. Todos os erros passados. É algo que se vai recebendo, é algo que se vai percebendo à medida que se ora com ele. Isto é, à medida que nós nos colocamos nessa situação de humildade e nessa situação de castidade interna e começamos então a nos oferecer para orar junto com ele. Então entramos nesta linha de oração. A terceira bem-aventurança é o perdão do passado. Veja, esta misericórdia cósmica, que retira de situações infernais, almas que estariam lá, esta mesma misericórdia perdoa, isto é, é uma forma de neutralizar todo o nosso passado. Um passado que nós desconhecemos, porque se nós conhecêssemos uma pequena parcela do nosso passado já enlouqueceríamos de pensar que fizemos tudo aquilo. Mas todo o nosso passado, que nós jamais conheceremos, estamos apenas vivendo as consequências dele. Mas não o conhecemos, porque não temos capacidade para conhecer tudo o que fomos e o que fizemos. Mas o perdão de tudo isso está incluído nessas bem-aventuranças. Depois, viver eternamente a aspiração a servir. Vocês sabem que a nossa aspiração a servir é muito volúvel, né? Nós queremos servir, mas queremos servir mais ou menos, né? E assim mesmo, além de mais ou menos, porque temos tantas outras coisas que fazer, temos tantas outras coisas que nos ocupar, que não servem para nada. Para a evolução superior. Diga-se de passagem que todas as nossas ocupações que nos impedem de servir, para a evolução superior de nada servem. Então aqui é preciso a graça, é preciso a bem-aventurança de viver eternamente a aspiração de servir. Para nós chegarmos a servir como se deve, é preciso essa bem-aventurança. Porque nós servimos mais ou menos, não é? Uns mais, outros menos e outros mais ou menos. O serviço mesmo é aquele ao qual se dá a vida. Então, a vida é para isso. Não tem outra coisa na vida. As outras coisas são todas mecânicas, são coisas mecânicas do plano material, mas a vida é o serviço. Mas para nós conseguirmos viver isto eternamente, é preciso esta bem-aventurança, é preciso esta graça, que São José é portador. E outra coisa, ser misericordioso até nas pequenas ações porque nas grandes coisas, nas coisas bem evidentes, nas coisas bem conscientes, nós que somos um pouquinho melhor formados, ou aqueles que são mais bem formados, conseguem ser misericordiosos, mas a misericórdia não devia ser só uma coisa esporádica, a misericórdia deveria ser sempre, porque se nós tivéssemos sempre misericórdia, o mundo seria outro, a humanidade seria outra, as situações seriam outras. É que nós somos muito misericordiosos em algumas coisas, mas em outras somos distraídos, somos distraídos e as coisas nos passam desapercebidas e nós deixamos de ser misericordiosos. E ser misericordioso, e ser compassivo, e ser. não é muito mais do que compreensivo, não? É ser compassivo, é ter compaixão, é ser compaixão. Isto é necessário para que certas graças desçam dessas regiões muito superiores para que certas graças desçam de lá. Nós precisamos ser misericordiosos permanentemente. São José é o portador disto. São José tem a energia para nos endereçar neste caminho. Ele tem esta possibilidade, esta humildade de nos endereçar neste caminho, de nos ajudar a pôr o pé neste caminho. Depois a sexta bem-aventurança, que está disponível através do contato, do trabalho junto com ele, ou da oração com ele, é orar com o coração para que a devoção possa emergir na alma. Porque se você não ora com o coração, a devoção não emerge na sua alma. Se você não ora com o coração, você não pode contribuir para a sua alma ter devoção. A sua alma precisa ter devoção pelo Espírito. A alma precisa ter devoção pela mônada. A alma precisa ter devoção por Deus. E se você não ora com o coração, você não a ajuda a fazer isto. Você começa, a partir do seu plano consciente, colocar sentimento. Colocar intenção. Colocar amor na sua oração. A sua oração deve ser um ato de amor. Não um ato mecânico de pronunciar palavras. Aquilo precisa ser cheio de amor. Aquilo precisa ser cheio de intenção. Cheio de energia de união. Para que a sua alma possa começar a desenvolver essa devoção pelos planos superiores. E isto... Parece, segundo a transmissão, se você ora com São José ou se você ora se incluindo nesta humildade de São José, se você ora junto com ele, isto tudo começa a acontecer de alguma forma muito misteriosa. E a sétima bem-aventurança é você conseguir conseguir Preferir estar nos planos superiores, preferir estar na vida perfeita não é, do que estar aqui. Isto é uma preferência, isto é uma opção que nós temos, mas não é fácil ter esta opção, porque nós temos na nossa mente tantos pretextos para estarmos coligados com isto aqui, que para nós preferirmos estarmos lá, para que nós preferimos estarmos nos planos superiores, é preciso receber uma graça. Veja como nós somos iludidos, até que ponto nós somos iludidos com os nossos interesses materiais. Porque os nossos interesses materiais vão tomando conta de tudo isso, da nossa consciência. E nós a uma certa altura, se pergunte para nós, você quer ir lá para cima? Você diz, ah, não sei, como é que eu vou deixar isto, vou deixar aquilo, meus compromissos, meu pai, minha mãe, meu filho, não sei o quê. Essas coisas, isto tudo precisa ser dissolvido, mas não dissolvido com separatividade, não dissolvido com egoísmo. Isto precisa ser dissolvido pela graça dos planos superiores, mas para isso é preciso que a gente tenha realmente uma vida de oração, que a gente tenha uma postura orante, uma postura orante não só regular, mas contínua. Então, da regularidade da oração, vamos entrando na continuidade da oração. E é a continuidade, é aquele, é aquele fluir da oração em tudo aquilo que fazemos, principalmente na nossa intenção, porque é com a intenção que se começa. Você tem a intenção de orar continuamente e só vai encontrar obstáculo. Então você tem que ter essa intenção, você tem que manter esta intenção, e esta intenção tem que ir dissolvendo, removendo, afastando todos os obstáculos. Ou ir acontecendo, apesar de toda a vida que levamos aqui. Porque nós temos cinco sentidos voltados para fora. Só isso, cinco sentidos voltados para fora. Imagina quantos elementos de distração nós temos. Quantos elementos que impedem que você esteja continuamente em oração. Continuamente. Tem que conseguir, agora tem que conseguir como? A hierarquia nos apresentou várias formas de se conseguir isto. E aqui, nessas transmissões, está nos apresentando este contato com São José. Está nos apresentando esta relação com, com esse aspecto de Antuaque, que foi o esposo de Maria. E que como esposo foi o único até hoje que, sendo absolutamente casto, deu a possibilidade de uma virgem em todos os planos de consciência, inclusive no físico, gerar um filho. Isto é uma coisa que não é do nosso grau evolutivo atual, mas isto é uma coisa que nos mostra como deve ser em um processo, em uma civilização, em uma vida, em um ciclo evolutivo posterior a esse, que vem logo depois desse. E claro que isso vai acontecendo gradualmente, mas São José é um dos elementos, é uma das energias, ou é uma das grandes forças, não espirituais e cósmicas, que possibilitam que a gente vá se preparando para entrar neste caminho. Então aqui nós temos uma transmissão dele próprio, de São José, que também está nos transmitindo coisas regularmente, que vocês podem encontrar, não? Que estão sendo publicadas na internet. Ele diz que para não ficar assim tanto no geral, para não ficar assim tanto no geral, que serve para nós todos, mas ele diz que todas as sextas-feiras ele está de forma especial presente no núcleo coração sagrado para irradiar a humildade e a castidade entre as famílias. Veja, núcleo coração sagrado, núcleo de famílias, e lá existe uma energia coligada para cuidar da humildade e da castidade entre as famílias. Então o núcleo coração sagrado com aquilo que está oferecendo é uma espécie de visão. É uma espécie de visão, não é uma realidade concreta só. Aquilo é uma espécie de visão do que deve ser a família no futuro. É uma espécie de visão, e quem está ali, e quem está naquela energia, está diante desta visão, só não vê porque não quer, ou não vê porque não tem olhos para ver, mas deve estar nesta visão do futuro ali dentro. E ele diz que ele está regularmente ali, só falta se manifestar fisicamente toda sexta-feira. Sexta-feira, porque nós precisamos desses marcos. Para nós ficar no geral, é um pouco complicado. Porque nós temos muitas distrações. Nós temos cinco sentidos voltados para fora. Então, nós estamos sempre, quase sempre distraídos. Então, às sextas-feiras, existe um contato direto desta força, desta entidade... Desta energia que é a humildade e a castidade pura coligada com o núcleo coração sagrado. Isto não quer dizer que isso esteja só lá. Mas ele está citando isso numa comunicação porque lá fisicamente é onde nós somos convidados a reunir e a atrair essas famílias. Essas famílias que quiserem ter a visão do que seria o futuro da família neste planeta e nesta humanidade a partir do grau em que ela está naturalmente bem, então esse trabalho com São José é um trabalho que vocês podem recapitular no dia 19 de agosto de 2013 e no verso estão as bem-aventuranças e procurarem se dedicar a isso, procurarem se dedicar a isso, principalmente vocês que foram atraídos para cá, no fim de semana, que diz respeito aos mantras e à oração, não é? porque com os mantras e as orações que dispõem e com interesse por estarem se ampliando em consciência, então este é um grupo ao qual se pode apresentar uma coisa destas, não é? que... Poderá ajudá-los a canalizar a energia de vocês por algo que está sendo muito necessário agora. E se nós conseguirmos, como seres das Américas, que nos consagramos a São José, nós estaremos contribuindo como humanidade, como parte da humanidade, para que a humildade e a castidade consigam se aproximar um pouco mais desta humanidade que até hoje está transviada, porque ela não está, não está interessada, não está procurando as leis imateriais. Ela está completamente enevoada com as leis materiais e com as leis desta terra. E esse trabalho com São José é um trabalho que, além de tudo, é um fator dissolvente de toda essa ilusão. Então, muito obrigado pela atenção, não é? Muito bem.